0: veut me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Je vous parle aujourd'hui de la démission. La démission, c'est un mode de rupture du CDI à l'initiative du salarié qui manifeste clairement sa volonté de rompre le contrat. Cette précision elle est importante, on parle bien d'une démission que quand on est dans un CDI. Il est impossible de démissionner lorsque l'on est en CDD. D'accord. L'idée, c'est que le droit, il déteste, il prohibe les engagements à caractère perpétuel, infini. Comme il déteste ces engagements, il doit permettre aux parties, dans, dans notre cas présent, aux salariés, de se désengager facilement de son engagement à durée indéterminée. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le CDD puisqu'il y a une date de fin et dans ce cas-là, le droit est beaucoup plus strict. Donc, on ne peut pas démissionner d'un CDD. Première précision très importante. Alors, pour qu'elle soit valable la, le salarié pardon, doit clairement manifester sa volonté de démissionner et de manière non équivoque, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit clairement établi que le salarié souhaite démissionner. Légalement, le salarié n'a pas l'obligation de préciser le motif pour lequel il démissionne. Notons tout de même qu'en cas d'ambiguïté sur la volonté claire du salarié et non équivoque, concrètement, si l'employeur, considère que le salarié a démissionné et que le salarié, lui, ne le considère pas, eh ben, un conseil des prud'hommes peut être saisi et peut requalifier la démission en un licenciement injustifié ou sans cause réelle et sérieuse. Autant le préciser tout de suite, il n'y a pas de formalité légalement prévue pour notifier une démission, c'est-à-dire qu'un salarié peut informer son employeur oralement ou par écrit de sa volonté de démissionner. Alors évidemment, en pratique, une simple déclaration orale n'aura pas d'intérêt, en tout cas, ne sera pas très sécurisée. Pour éviter tout litige, il est préférable de le faire par écrit, par lettre recommandée ou remise en main propre contre des charges. Pourquoi Tout simplement pour fixer une date certaine à la démission et pour se ménager un moyen de preuve. Alors un autre mythe qu'on va tout de suite déconstruire, vous savez, dans les films, on a souvent... Euh, je pose madame et l'employeur qui dit non, je refuse votre démission. Alors, c'est c'est joli, c'est cinématographique, c'est peut-être en vigueur dans d'autres pays, en France c'est pas du tout légal, d'accord L'employeur n'a pas le droit de refuser la démission du salarié. C'est un droit du salarié. Inversement, attention, le salarié qui a démissionné ne peut pas revenir unilatéralement, c'est-à-dire lui tout seul sur sa démission. Une fois qu'il a démissionné, s'il veut annuler la démission, il faut qu'il ait l'accord, en tout cas qu'il se mette d'accord avec son employeur pour annuler sa démission. Une fois que la démission a été notifiée, elle est donc définitive. Je fais une petite précision sur euh, l'obligation de formalité. Certaines conventions collectives obligent l'envoi d'une lettre de démission. Cependant, euh, si le salarié ne respecte pas cette formalité, c'est pas suffisant pour remettre en cause la décision du salarié. Voilà, C'est plus une formalité... Euh, conventionnel et pour euh, plus de simplicité dans les sociétés. Venons-en maintenant au cas du préavis. Alors, Le préavis, en général, le salarié, il est tenu de l'effectuer. Cependant, ce n'est pas la loi qui l'impose. La loi, elle renvoie aux conventions collectives, aux accords d'entreprise ou à défaut, aux usages ou aux contrats de travail. D'accord, c'est pas la loi qui régit une durée spécifique. Si vous comptez démissionner, je vous invite à vous référer aux conventions collectives. Généralement, elle prévoit toutes les modalités liées au préavis. L'employeur peut, à la demande du salarié ou à sa propre initiative, dispenser le salarié de faire son préavis. Il lui devra quand même le temps de salaire dû au préavis. Le point de départ du préavis, ça peut être un débat, on admet que c'est la date de notification à l'employeur de la démission. Donc en gros, soit c'est la date d'envoi du recommandé, soit c'est la notification de remise en main propre, soit la notification verbale. Vous constaterez que cette dernière est relativement peu sécurisée puisque très difficile à prouver. Le salarié a également le droit de différer le point de départ de son préavis. Il faut juste qu'il le précise dans sa démission. Par exemple, s'il démissionne le 15 mars et qu'il souhaite que son préavis commence le 1er avril, c'est tout à fait possible. Il faut juste l'indiquer. Alors, déconstruisons également un deuxième mythe. Non, la loi ne prévoit pas d'heures pour rechercher des emplois durant le préavis. Ce n'est pas la loi qu'il prévoit. Le salarié ne peut pas, sans l'accord de l'employeur, s'absenter pour rechercher un emploi durant son préavis. Notons tout de même, cependant, que des conventions collectives peuvent prévoir un temps d'absence pour rechercher un emploi. Et dans ce cas-là, comme c'est plus favorable que la loi, ces conventions collectives s'appliquent. C'est donc au cas par cas selon les conventions collectives ou les accords d'entreprise. Ce n'est pas la loi qui prévoit ça, ce n'est pas le droit du travail à proprement parler. Venons-en maintenant à la pépette, à l'argent. Quelles sommes sont dues au salarié en cas de démission Eh bien, à la fin de son préavis de démission, le salarié il ne reçoit pas d'indemnité de rupture. Il n'y a pas de somme due par l'employeur au titre de la rupture de son contrat. L'employeur doit tout de même verser au terme du préavis le reliquat de salaire, évidemment, ça me paraît logique. Une indemnité compensatrice de congés payés. En gros, il vous paye vos congés qui vous restent, qui ne sont pas pris. Et les primes si elles sont liées au contrat de travail. d'accord. Je reviens dessus, mais si le salarié est dispensé par son employeur d'effectuer son préavis, il a le droit versement d'une indemnité compensatrice de préavis qui correspond au salaire qu'il aurait touché s'il avait effectué son préavis. Rien de bien compliqué ici. Par contre... Un peu plus complexe l'histoire des allocations chômage suite à une démission alors le principe on le connaît tous la démission ne donne pas droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage voilà ça c'est la base cependant dans certains cas la démission peut être considérée comme légitime par pôle emploi et lorsqu'elle est considérée comme légitime le salarié peut prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'ARE dans les conditions habituel et normal comme tout euh, chômeur. Je m'attarde pas trop sur ces cas légitimes euh, de démission. J'en cite juste un par exemple, c'est le salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre un conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non. Concrètement, c'est l'un des cas les plus classiques d'une démission qui est considérée comme légitime et qui donc donne droit au versement du chômage. Enfin, pour terminer cet épisode sur la démission et pour être bien complet, au terme de son préavis, l'employeur est dans l'obligation de remettre au salarié le certificat de travail, le reçu pour salle de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, notamment pour toucher cette fameuse allocation de retour à l'emploi. Ces trois documents, de toute façon, quelle que soit la rupture du contrat de travail, ils sont obligatoirement transmis par l'employeur au salarié. Ça, c'est classique, ça ne change pas que ce soit une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle, pas de différence là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour sur euh, la démission. J'espère que vous avez un peu mieux saisi euh, les enjeux euh, pour les salariés de démissionner. On verra dans d'autres épisodes la rupture conventionnelle homologuée et les différents types de licenciements qui ont des conséquences évidemment différentes de la démission puisque la démission, je vous le rappelle, elle est à l'initiative du salarié et lui seul, là où les autres modes de rupture sont soit à l'initiative de l'employeur, le licenciement, soit à l'initiative des deux parties, un accord amiable, la rupture conventionnelle homologuée. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. Jury c'est tous les mercredis. Alors, à 6h du mat, c'est pour les matinaux. Mais en gros, dès mercredi, dès que vous vous levez, l'épisode est dispo. Vous pouvez l'écouter. Je vous laisse là-dessus. Un petit commentaire 5 étoiles. Ça me fait plaisir. Allez, à plus la team. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses.